0: Muy buenos días, hoy miércoles 21 de septiembre de 2019 Yo soy Alejandro Rodríguez, los saludo con mucho gusto Y esto es Momento Financiero Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta Veladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien! Momento Financiero, financiero.
0: Ayer les decíamos de uno de los eventos importantes en el año en el mundo de las finanzas y concretamente, y concretamente en el medio bancario, Banorte. Banorte, este que es el tercer banco del sistema eh, en México, pero es eh, digamos el único con capital 100% mexicano, aparte de Inbursa, que es un poco más, más chico. Banorte organiza su foro su foro anual. Y ayer arrancó con éxito y arrancó con un planteamiento interesante que tiene que ver con estas, con estas épocas con estas épocas del cambio y del, nuevo, y del nuevo gobierno. Ayer inició con éxito, les decía, el Foro Banorte y el director general de este banco mexicano, eh, Marcos Ramírez, abrió así, abrió así el foro con este planteamiento interesante. Muy buenas tardes a todos. Déjenme empezar provocándolos con una pregunta ¿cuál es el reto social de las empresas? y en especial ¿cuál es el reto social de la banca? estamos viviendo un gran debate en el mundo y desde luego en nuestro país enfocado a lo social y por ello este año titulamos al Foro Banorte el reto social de la banca combinar el enfoque social que incluye por supuesto inclusión financiera Aquí hay algo interesante porque los programas, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador bien pueden, bien pueden combinarse con una estrategia de inclusión financiera. Al otorgarles vía tarjetas de débito, por ejemplo, los apoyos a las personas de menores recursos económicos, pues es una forma de, de bancarizarlos o de empezar a bancarizarlos para lograr lo que se conoce como inclusión financiera. Pero también ayer en este foro, en donde estuvo materialmente todo el mundo, ahí anda todavía Mauricio Flores Mauricio Flores Arellano desde allá en la tarde en la cena, en la noche secretarios de estado, banqueros analistas, periodistas por ahí, por ahí anda todo el mundo, pero también se habla de la parte tecnológica y yo creo que una de las cosas que más llamó la atención ayer del foro Banorte fue la presencia de Sofía 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 es una es una robot, es una robot humanoide que platicó, como podemos ver en esta imagen, platicó con el presidente, con el presidente y dueño del grupo financiero Banorte, don Carlos han González, Car González, Carlos Han González, Carlos Han III. Ahí tienen a Sofía, a Sofía, la primera, la primera robot humanoide con nacionalidad. Ella tiene la nacionalidad saudí o saudita y bueno platicó platicó con Carlos hank con Carlos Hank gonzález y este es esta es una este es una de las partes de esta plática que tuvo eh, la van a escuchar en traducción simultánea porque la plática fue en inglés pero es interesante es interesante ver esto realmente el cambio y
1: aceptar toda la revolución tecnológica y qué es lo que le desearías a la humanidad en el momento en que los humanos utilizan la palabra humano, por un lado dicen hacer un error, como por ejemplo algo integral de los humanos, o hablan de la compasión, como mostrar cierto humanismo. Así que yo espero que los humanos muestren más humanismo. Déjame preguntarte sobre cuál es tu apreciación de arte y cultura que nosotros en México nos representa un gran orgullo, tú eres capaz de disfrutar la literatura, la música y otro tipo de expresiones que son las cosas que realmente nos hacen ser humanos, yo veo los efectos profundos dentro de la cultura de la misma manera como puedes ver por ejemplo lo que hay vientos y ver el movimiento de los árboles. yo no siento que veo el arte de la misma manera que ustedes pero si sí veo como afecta a los humanos cuál es tu autor mexicano favorito esto puede ser que te sorprenda pero creo que mi autor es, eh, favorito es Guillermo del Toro del Toro que escribió todas estas películas a ver algo más relajado ¿quién crees que es la mujer más bella de toda la época? simplemente yo diría Frida Kahlo
0: esta esta robot Sofía de nacionalidad saudita se declaró fan de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, el cineasta jalisciense multilaureado en Hollywood. Y a pregunta expresa de Carlos Jan González, ¿quién es la mujer más hermosa que ha habido? Pues dijo que Frida Kahlo. Seguramente la programaron para su estancia en México. Pero bueno, es un tema, es un tema, es un tema, es un tema verdaderamente interesante. Quien también estuvo en el Foro Banorte y ayer, ayer tuvo una gran actividad el secretario de Hacienda, estuvo por la mañana con senadores de la República y en la tarde en este foro, en este foro norte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, está haciendo grandes esfuerzos para mandar mensajes, para mandar mensajes de confianza, para pedir inversión, para pedir inversión justamente a, en este caso, a los bancos, al sector privado, habla de un programa, de un programa Contracíclico él y el subsecretario Yorio eh, eh, Para enfrentar estas eh, Señales de decrecimiento Y habla de un, pre eh, de un presupuesto Responsable para, para el 2020 El secretario De Hacienda Sale al paso a las declaraciones que ayer nosotros dimos a conocer aquí en Momento Financiero del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ayer o antier más bien, o hace algunos días, sobre el tema del Banco de México, de que se estaba metiendo demasiado en los asuntos de política económica que le corresponden a la Secretaría de Hacienda. Y el secretario, el secretario Herrera, dice que hay una espléndida, espléndida coordinación qué bueno que así sea, entre la Secretaría de Hacienda y el, Banco, y el Banco de México. El día de ayer, el día de ayer dimos a conocer aquí... Eh eh, pues ahora sí que antes que muchos medios, o antes que nadie, por no decirlo, porque a esa hora lo dio a conocer la Secretaría de, Ener de Economía, las cifras, las cifras de inversión extranjera en México, de inversión extranjera directa, decíamos que eran alrededor de 18 mil millones de dólares y que eran 1.5% por arriba del año, del año anterior. Pues en este entorno, en este entorno que hoy lo destacan todos los periódicos, este récord. En los últimos años en materia de inversión extranjera, ayer Alfredo Harpelú, se acuerdan de Alfredo Harpelú, uno de los accionistas que dieron forma a lo que hoy es Banamex después de la privatización bancaria, Alfredo Harpelú, Alfredo Harpelú sube un tweet, sube un tweet que ha sido muy comentado, la mejor inversión está en México y hace un texto en donde habla de que México es un buen sitio, es un buen sitio para invertir. Habla de las tasas de retorno, habla de la confianza, pues exhorta a los capitales privados a invertir en México. Es una buena señal de Alfredo Harp, un gran filántropo, consejero de Banamex, que sin embargo, que sin embargo se contradice con los propios analistas, con los propios analistas económicos de Banamex que han bajado, que han reducido la expectativa de crecimiento de este país, de México, para este año 2019 y el siguiente, el 2020, pues a cifras que se acercan mucho, por lo menos en este año, al 0, al 0%, 0.2%, si la memoria no me falla, las previsiones, las previsiones de de Banamex. Vamos a ver qué es interesante ver a un empresario exitoso y además un gran filántropo, insisto, como Alfredo Harp, llamar llamar a la confianza. Martín Fernández nos escribe, ¿qué tal? Saludos desde Libres Puebla, ya nos había escrito. Mauricio sí agarró la fiesta, yo creo que sí anda con los amigos de Banorte. David Márquez, saludos desde Chignahuapan, Puebla. Híjole, no sé si me estén... Eh, cabuleando, pero bueno. Saludos a Chinganao ching a Puebla. Este, bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, a ver, aquí un tema, un tema muy interesante que quiero comentar con ustedes. Eh, ayer, ayer como lo hace cada vez más a menudo, eh, porque el presidente no le gusta mucho hablar de temas económicos, pero ayer el presidente estaba hablando de las formas que está buscando el gobierno, ya sea la austeridad, la reducción de gastos, la devolución de, eh, de ciertos privilegios, eh, la, la parte de los impuestos, eh, hacer que la gente pague más impuestos, este, eh, los litigios que gana el SAT contra deudores fiscales, en fin. Pero ayer el presidente se, se, se refirió a un tema ...a un tema interesante que quiero platicar con ustedes. Veamos qué dijo el presidente de la República. Este, eh, este balance eh, y hay eh, dinero también en bancos de cuentas congeladas, abandonadas, que eh, eh, se quiere eh, entregar esos recursos para beneficio de la gente, porque están en bancos y en algunos casos no están eh, siendo utilizados, es decir, no hay renta, no hay beneficio. Hasta donde yo tengo entendido si sí, efectivamente hay cuentas abandonadas pues ya sea que porque no saben que está alguna persona que tuvo unas cuentas y muere y su familia o sus beneficiados no saben que, lo, que la tiene o simplemente que ahí las dejan o simplemente una persona sola que no heredó nada y que pues ahí quedan las cuentas hasta donde yo entiendo y esto es un tema que habremos de consultar con abogados expertos en esto. Eh, pues tiene que haber un juicio, tiene que haber un juicio para que el gobierno disponga de recursos que están abandonados en el sistema financiero mexicano. Y esto nos lleva a otro tema que está ahorita muy en boga la discusión el tema de la extinción de dominio que no es otra cosa sino de disponer de bienes en este caso no bienes eh, en efectivo dinero en efectivo sino de propiedades eh, que en el caso de que haya pues un juicio por ejemplo en contra de un narcotraficante sobre una propiedad el gobierno pueda disponer de estas propiedades antes de que concluya el juicio entonces estos son temas esos son, son temas de los que hay que hablar insisto para que el gobierno disponga de las cuentas abandonadas eh, eh, o de las cuentas inactivas en el sistema bancario mexicano, pues debe de haber debe de haber un juicio un juicio de por medio. Por lo pronto por lo pronto si usted tiene una cuenta por ahí que no ha eh, movido para nada que no ha hecho movimientos, pues ojo con esto eh, actívela. Eh, cámbiela a una cuenta más activa o simplemente una buena idea, saque ese dinero de ahí, póngalo en su Afore para que tenga un mejor un mejor retiro. Más comentarios, más comentarios que agradecemos muchísimo que nos estén, eh, que estén conectados. Fernando Morales, eh, Julia León, hola, buenos días, hola Julia, saludos. Fernando Morales, ese robot Seguer seguro es más inteligente que todos los gobiernos del PRIAN. Pues seguramente sí. Póngalo en español para que todos lo entendamos. Saludos desde Coacalco de Covarrubias a la familia Mendieta Gras García. Saludos. José Memo García. ¿Y la recesión para cuándo? Llevan meses diciendo, bueno, a ver, eh, llevamos meses diciendo de la desaceleración que ahí está. Ya dijimos que la recesión es un periodo permanente que puede ser más de dos trimestres en crecimiento negativo. Esto técnicamente todavía no llega. Llevamos tiempo diciendo, pero ahí están ya los datos negativos en la economía de la Gran Bretaña, en la economía de eh, Alemania y en la economía mexicana. Vamos a ver si finalmente el año que entra esto se convierte en una recesión a nivel gu Guzmán. Lázaro Jiménez, Lázaro, qué gusto, qué gusto. Te mando un saludo, querido amigo Lázaro, Lázaro Jiménez. Y bueno. Ustedes recordarán de la cuesta de enero. La cuesta de enero pues es después de las fiestas decembrinas, pues hay que pagar deudas, hay que pagar tarjetas, los viajes, los regalos, en fin. Ahorita estamos en la cuesta de, en la, en la cuesta de agosto. El regreso de clases. Hoy, hoy el periódico el financiero publica, publica una nota muy interesante. El regreso a clases presiona el bolsillo. Las familias recortan hasta 14% el gasto para poder comprar sus útiles escolares. Este es un dato interesante. El 70% del gasto mensual de las familias se destina en estos días a la compra de útiles escolares. El gasto promedio en pesos en útiles es $4,465 pesos por familia en el comercio formal y $3,039 en el comercio informal, en los puestitos del centro. Y... Ahí tenemos el formato de compra, un 44% en papelerías, 26% lo hacen grandes comercios, 21% en tiendas departamentales, 7% en la misma escuela, que es un negocio adicional para las escuelas, y el resto 2%. Otros datos que tenemos por aquí del gasto escolar... Los más caros, según encuestados, el mayor gasto que se realiza es en mochilas, un 36%, en libros de texto, un 27%, en artículos para el famoso estuche escolar, los lápices, las gomas, los lapiceros, los sacapuntas, 18% y en cuadernos, 19%, 19%. En fin, época... Época de gastos. Ayer hablaba yo con un ejecutivo bancario y me dice que ciertamente esta es una época estacional en la que se aprietan un poquito los gastos, los eh, cuentavientes, los deudores de tarjetas de crédito dejan de pagar, dejan de pagar tarjeta eh, pues para poder este, eh, pagar los gastos del regreso a clases o simplemente se endeudan un poco más para poder hacer frente a estos compromisos. Hoy, Hoy, amigos, el, eh, se, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificará, se da por un hecho, a Gabriel Llorio como nuevo subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Recuerdan que el actual secretario Arturo Herrera viene de ahí, de ser subsecretario. Hoy, Gabriel Llorio será formalmente ya el nuevo subsecretario de Hacienda y Crédito Público y despachará ya formalmente desde la Secretaría de Hacienda una gente muy cercana al secretario Herrera que está armando su equipo con gente cercana que viene con él desde el Banco Mundial y que también coincidieron en el Colegio, en el colegio de México. Y hoy también se supone que habrá un arreglo que sería anunciado el día de mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador con las firmas estas constructoras y operadoras de gasoductos con las que mantienen un diferendo la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, nuestro amigo, mi amigo querido Darío Celis adelanta que una de las empresas que primero llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad fue Carlos Carlos Slim Elú, uno de los hombres más ricos del mundo y por supuesto el hombre más rico de México. Bueno, pues llegamos así veremos hoy qué pasa en el foro de Banorte, clausura el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver qué datos les lleva de la marcha de la economía, hay una gran expectación para ver porque seguramente en ese foro pues el presidente tendrá, tendrá que hablar de crecimiento económico, de empleo, de deuda y del próximo paquete a presentarse el 6 de septiembre el paquete que presentará el gobierno mexicano para la Cámara de Diputados para eh, lo que será el presupuesto de 2020 y la ley de ingresos, los impuestos pues o las grabaciones pues del 2020 también. Estaremos atentos, eh, síganos por aquí hay otro comentario finalmente antes de irnos a ver déjenme nada más eh, ver Pau Díaz, buen día, una consulta tenemos vuelos próximos con Interjet, tendré que preocuparme por cancelación o problemas con la línea, no eh, Interjet tiene problemas con el SAT ha tenido problemas también de cancelaciones ahí uno no te podría decir, eh, pero bueno, no hay una razón en específico para que canceles o cambies el vuelo, si tienes mala suerte de una demora o de una cancelación, pues ha pasado desgraciadamente en los días eh, previos. Fer Rangel, saludos desde San Luis Potosí, saludos a San Luis Sí, en el foro va a, va a decir que tiene otros datos y que vamos requete bien, que la baja de la tasa de Banjico es por eso mismo bueno, pues por eso la expectativa hoy a las 2 de la tarde antes de la comida el presidente en el foro Banorte mañana, Mauricio Flores si no está muy perjudicado por los excesos allá con nuestros amigos, pues estará mañana con nosotros nos vemos mañana amigos
1: vamos bien momento financiero